0: Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était elle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile.
1: Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu par quelle parabole pour vous nous le représenter Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
1: Commentaire du catéchisme de l'Église catholique Timothée et Tite, successeurs des apôtres toute l'Église est apostolique en tant qu'elle demeure à travers les successeurs de Saint-Pierre et des apôtres en communion de foi et de vie avec son origine. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier. Tous les membres de l'Église toutefois, de diverses manières, ont part à cet envoi. La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat. On appelle « apostolat » toute activité du corps mystique qui tend à étendre le règne du Christ à toute la terre. Le Christ envoyé par le Père étant la source et l'origine de tout apostolat de l'Église, il est évident que la fécondité de l'apostolat, celui des ministres ordonnés comme celui des laïcs, dépend de leur union vitale avec le Christ. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, l'apostolat prend les formes les plus diverses. Mais c'est toujours la charité puisée surtout dans l'Eucharistie qui est comme l'âme de tout apostolat. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique dans son identité profonde et ultime parce que c'est en elle qu'existe déjà et sera accomplie à la fin des temps le royaume des cieux, le règne de Dieu, advenu dans la personne du Christ et grandissant mystérieusement au cœur de ceux qui lui sont incorporés jusqu'à sa pleine manifestation eschatologique. Alors, tous les hommes rachetés par lui, rendus en lui, saints et immaculés en présence de Dieu dans l'amour, seront rassemblés comme l'unique peuple de Dieu, l'épouse de l'agneau, la cité sainte descendant du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu, et le rempart de la ville repose sur les douze assises, portant chacune le nom de l'un des douze apôtres de l'agneau. Chers frères et sœurs, je voudrais pointer rapidement sur ce commentaire une chose qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, mais je le rappelle, c'est toujours la charité puisée dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le centre de notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas faire sans. Tout comme celui des ministres ordonnés, donc les prêtres, comme les laïcs, toute mission doit s'ancrer en union vitale avec le Christ.